0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemin in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even het weer. Ja, ik kan er ook niks aan doen, maar het is nog steeds 32 graden. Blauwe lucht, een zwak briesje, en daar moeten we het mee doen. En er zit voorlopig ook geen verandering in. Eh, regen, ja, misschien tegen het eind van volgende week, maar dat is een heel groot vraagteken. En dan iets anders. Als jullie willen dat ik door blijf gaan met mijn dagelijkse podcast en mijn blog met het nieuws uh, wat hier dagelijks in Israël gebeurt, heb ik echt jullie steun en hulp nodig. Uh, zonder jullie tip kan ik niet doorgaan. Echt niet. Het zit er niet in. Ik moet apparatuur uh, vernieuwen. Uh, ik moet abonnementen vernieuwen. Ik heb jullie hulp hard nodig. Ehm... Uh, Ga naar Fooienpot met een D. Fooienpot met een D.com. En je kan ook via Ideal een eurotje of zo overmaken. Elke euro telt. En van elke 2 euro stort ik 50 eurocent naar het kinderziekenhuis Allen. Dus help. Help mij door te gaan. En dan gaan we nu even met het nieuws. Het is nogal gevarieerd nieuws. Van leuk nieuws. En erg slecht nieuws, laat ik het maar zo zeggen. Uh, laten we eerst beginnen met uh, COVID. Dat blijft een beetje op hetzelfde niveau. In de afgelopen 24 uur 1171 nieuwe besmettingen. Morgen gaat men beginnen met de vaccinaties. De nieuwe vaccinaties. Het uh, is de vijfde vaccinatieronde hier. Iedereen vanaf 65 jaar en ouder komt aan bod. En ook leraren en thuiszorgpersoneel, verplegend personeel. Uh, maar goed, we hadden uh, die 1171 nieuwe besmettingen. En dat is een percentage van 12,19 procent. Wat dus positief test. Er zijn nog 8759 mensen die uh, in Israël met COVID zijn besmet. 34 van hen in kritieke toestand. 88 liggen er trouwens in het ziekenhuis. 31 zijn er aangesloten aan beademing en het aantal doden als gevolg van covid staat op 11.681. Ja u hoort wat achtergrondgeluiden mogelijk. Ik heb de ramen er weer bij open. Die airco als het niet nodig is doe ik het liever niet. En dan is er gisteravond eind van de middag in Israël. Een uh, 84-jarige vrouw op straat vermoord in Golon. En uh, ze kreeg gewoon. Uh, ja, ze werd van achteren aangevallen. Je kan het allemaal lezen in israelnieuws.nl. Kreeg uh, met iets harts. Uh, werd ze op de hoofd geslagen. werd doodgevonden. En uit camerabeelden bleek het een bouwvakker te zijn. die legaal. op een nabijgelegen bouwplaats werkte. Men is uh, jacht gaan maken op deze man. En vanmorgen vond men vlakbij Dizengov uh, zijn lichaam opgehangen. Hij heeft waarschijnlijk zelfmoord gepleegd. Men vond hem in uh, uh, Bar Kokba Street. Dat is uh, een zijstraat van Dizengov, midden in Tel Aviv. Uh, men kijkt nu... Uh, ja, wat hij uh, heeft gedaan na die moord, hoe hij naar Tel Aviv is gekomen. Het is wel zo dat de IDF, die heeft uh, elf terreurverdachten afgelopen nacht opgepakt. Ook dat allemaal te lezen in Israël Nieuws. Waaronder vijf mensen die worden verdacht van hulp aan deze terrorist. Uh, gelukkig hoeven we geen uh, rechtszaken meer te voeren. Hij krijgt... Uh, geen uitkering van meneer Abbas, maar zijn familie. krijgt natuurlijk nu een maandelijkse uitkering. Gefinancierd grotendeels door een mevrouw Kaag uit Nederland. Eh, van die eh, elf eh, terroristen, of terreurverdachten moet ik het eigenlijk zeggen, die opgepakt zijn. er waren dus vijf, eh, zoals ik zei, eh, verdacht van hulp bij die, aan die terrorist. En de anderen, ja, die uh, waren toch bezig met voorbereidingen voor aanslagen. Dat kunnen ze gelukkig niet meer doen. En uh, daar zijn we dus even van af. En dan het goede nieuws. Aan de vooravond van Rosh Hashanah, zondagavond is dat, heeft Israël 9.593.000 inwoners. Jawel mensen, we zijn op weg naar de 10 miljoen en die worden verwacht in 2024. De 15 miljoen inwoners worden verwacht in 2048 en misschien zelfs eerder als Aliyah opeens erg gaat toenemen. En in 2065 uiterlijk heeft Israël 20 miljoen inwoners. Jawel, dan zijn ook de woestijnen bewoond grotendeels. Van die 9.593.000 zijn er 7.069, oftewel 74% Joods. 2.026.21% van de bevolking is Arabisch. En 498.000, oftewel 5%, eh, is geen van beide. Het kan christelijk zijn, zonder geloof of wat dan ook. Onder de Joden van 20 jaar en ouder definieert ruim 45% zichzelf als seculair. 19,2% zegt dat ze traditioneel, maar niet zo religieus zijn. Daar reken ik mezelf wel onder. 13,9% zegt traditioneel en religieus. 10,7% is religieus. En 10,5% is ultra-orthodox. Uh, er waren verleden jaar, of in het afgelopen Joodse jaar, 177.000 nieuwe baby's geboren. Er gingen 53 mensen uh, dood, waarvan 4000 vanwege uh, COVID. Er zijn 69.000 mensen die naar Israël weer zijn geëmigreerd. Waarvan 59 van die, die 63.000 zijn er 59.000 nieuwe emigranten. De meeste emigranten vestigden zich in Tel Aviv, Haifa, Netanja, Jeruzalem, Bat Yam, Ashdod, Rishon Sion, Naria, Askelon en Beersheba. Ruim 89% van de inwoners van Israël, zowel Arabisch als Joods, zegt dat ze erg tevreden zijn met het leven wat ze in Israël leiden. Nou, dat is toch hartstikke mooi? Wil je dit gespecificeerd? Oké, okay, dat kan ook. 91,5% van de Joden zegt, we zijn hartstikke tevreden hier. En 70,7% van de Arabieren zegt dat ze hier helemaal tevreden zijn. Dus al die verhalen die in Nederland de ronde doen, ik lach erom. En dan, eh, ja, we hebben nog meer. Want minister eh, van Defensie Gans, die maakte gisteren bekend dat in de afgelopen paar maanden, sinds die aanslagen in maart, april, zijn er al meer dan duizend eh, terroristen aangehouden. En men gaat door. Nou, je kan dat ook elke dag lezen op Israël waar ik... Eh, de IDF persberichten plaats met hoeveel mensen er nu weer zijn opgepakt. En uh, Gans zegt ook, uh, hij prijst de, de soldaten, hij prijst de commandanten. Hij voerde een uitvoerige dialoog ook met de commandanten en soldaten in Judea en Samaria. En uh, ja, houdt gewoon de vinger aan de pols. En dan Lapid, die is in New York. Daar gaat hij morgen de... Verenigde Naties toespreken. En die heeft uh, gisteren een uh, ontmoeting gehad met de Turkse president Erdogan. Jawel. En het is voor het eerst sinds 2008 dat leiders van Israël en Turkije elkaar hebben ontmoet en gesproken. Nou, u weet het. Uh, Israël en Turkije, ze zijn weer vriendjes. Er zijn weer ambassades. En dat gaat weer helemaal gezellig. Daarnaast, je kan het allemaal lezen wat hij gesproken heeft, want ik ga dat niet allemaal uitleggen, want anders gaan jullie niet meer lezen op uh, Israël Nieuws. Daarnaast heeft, uh, heeft Lapid gisteren ook een uh, lang gesprek gehad met koning Abdullah II van Jordanië. En tijdens dat gesprek werden ze allebei geïnformeerd over de moord op die 84-jarige vrouw in Golon. Uh, daar konden ze meteen verder over praten. Uh, het is al de tweede keer dat ze elkaar in korte tijd ontmoeten, want in juli was Lapid in het paleis van uh, Abdullah in Amman. Ze hebben gesproken over de veiligheidssituatie, over uh, uh, te proberen de uh, terreurdreiging tijdens de Joodse feestdag, feestdagen te verminderen. Uh, en uh, ja, allerlei andere zaken die uh, van belang zijn voor zowel Jordanië als uh, Israël, Lapiet heeft eh, de koning van Jordanië ook gezegd, dat eh, hou er maar rekening mee, er gaan eh, weer enkele duizenden Israëli's de Tempelberg op tijdens de Joodse feestdagen, want dat doen we altijd. En dat is ook zo, want de Tempelberg is voor Joden hartstikke eh, belangrijk. En dan eh, opium, jawel, in Israël werd opium gebruikt tijdens de Bronstijd. Mensen, Jawel, je gelooft het niet, maar het is echt zo. Men heeft in, bij een begraaf, in de begraafplaats van Tel Jehud in midden Israël, heeft men aardewerkpotten gevonden bij opgravingen. En daar zaten resten van opium in. En die potten kwamen uit de Kanaïtische tijd zo'n 3300 jaar geleden, jawel. 3300 jaar geleden. En dat werd allemaal gedaan, die opgravingen, door eh, Vanessa Linares. Die was bezig met haar proefschrift, die had een team samengesteld. Nou, ze hebben dus eh, die potten gevonden, potten die in Cyprus gemaakt waren, potten uit Turkije en daar zaten gewoon opiumresten in. Bewijs bewijst dus dat in Israël in, eh, in die tijd, in de bronstijd, al uh, opium werd gebruikt, ga het lezen in uh, israelnieuws.nl. want het is hartstikke interessant. Er zit ook nog een mooie video bij en dan kan je met die regenachtige dagen heb je wat interessants uh, te lezen. En dan gisteren schrok ik toch wel even van het Nederlandse nieuws. Uh, nou doe ik niet vaak uh, nieuws uit Nederland bespreken in de podcast, maar... Ja, dit verbaasde mij toch wel sterk wat meneer Rutte wist te vertellen bij uh, een persconferentie met journalisten. Want hij zei daar heel simpel, ja mensen, wij kunnen de problemen in het land niet oplossen. En toen dacht ik, pardon, jullie kunnen de problemen niet oplossen, daar ben je toch voor gekozen, daar zit je toch voor als regering. En als je die problemen niet kan oplossen, dan moet je ze niet op zijn beloop laten... En maar aan blijven modderen. Maar dan moet je gewoon aftreden. En laat het dan mensen de zaken oplossen. Die het wel kunnen. Die wel oplossingen weten te vinden. Uh, maar je moet niet gaan zeggen van. Uh, uh, we kunnen de problemen niet oplossen. Uh, er was trouwens uh, erg veel boegeroep Ook tijdens de rondtour uh, van die uh, glazen koets. Uh, zoals ik gisteren met Rob al zei. De, de, uh, de echte gouden koets mag niet, vanwege dat tekeningetje uit de slavernijtijd. Maar goed, toen werd er al boegroep uh, gedaan. Er werd uh, geschreven naar de koningin dat ze een hoer was. Nou ja, sorry, maar daar ging het er afgelopen maandag in Engeland, ook al was het een begrafenis, toch even wat respectvoller aan toe. Want het heeft allemaal met respect te maken. Ja, als respect niet meer uh, geldt, als dat weg is, ja, wat moet je dan nog? En dan maak ik me erg zorgen uh, sinds een uh, anderhalf, twee uur. Want meneer Poetin heeft een beperkte mobilisatie aangekondigd. Nou, beperkt. 300.000 extra troepen worden opgeroepen. Dat is toch wel een behoorlijke mobilisatie. Maar hij zei daar wat anders bij en daar mogen we ons allemaal uh, druk over maken, allemaal bezorgd over maken. Want hij zei, aan de, uh, ik wil u eraan herinneren dat ons land verschillende vernietigingsmogelijkheden heeft en die zullen we zeker gebruiken. Als ze nodig zijn, want ze staan tot onze beschikking. En hij voegde er eraan toe: het is geen bluf. En dan ben ik het helemaal eens met Peter Waterdrinker. Peter Waterdrinker was uh, of is nog steeds Rusland-correspondent. Uh, ik weet uit mijn tijd in Nederland dat hij daar uh, uh, in Rusland uh, vanuit Rusland verslag deed. En uh, Peter Waterdrinker zegt heel duidelijk op Twitter, uh, vandaag is een historische dag. Poetin dreigt het Westen impliciet met nucleaire vergelding. Uh, we laten ons niet chanteren, zei Poetin. En daarom is deze dag, de 21 september 2022, een historische dag, zegt Peter Waterdrinker. Want we kijken als wereld in een zwart gat. Hij is trouwens nog steeds Rusland-correspondent. Hij woont in Sint-Petersburg. En ik acht Waterdrinker hoog. Eh, dus ja, we mogen ons zorgen maken. Want de kat in het nauw, mensen, doet rare sprongen, geloof mij nou. En Poetin is zo iemand die ik ervoor aanzie. Ik heb niks meer te verliezen. Ik druk op die knop. En dan, zoals ik al vaker zeg en eigenlijk heel lang al roep, je wordt niet zomaar rijk. Dat blijkt ook nu weer. Want Lev, Lev, Lev Levayev, de diamantmagnaat, die landde gisteravond op ben Airport en kreeg meteen een dagvaarding in zijn hand gedrukt van de politie. Want meneer moet komen om verhoord te worden in verband met een smokkelzaak waarbij voor 300 miljoen... Uh, shekel, oftewel 87 miljoen euro's aan diamanten zijn gesmokkeld. Sinds 2018 doet de politie daar onderzoek over, uh, naar. En er zijn al zes mensen van zijn bedrijf, van Lavayev dus, het bedrijf van Lavayev, waaronder zijn zoon en broer, die zijn uh, als verdachte aangemerkt. Uh, want die broer die kwam. Uh, uh, eerder dit jaar op Ben-Gurion Airport aan en die had een diamant bij zich met een waarde van 270.000 euro's. Die wou hij niet aangeven. Dat lukte hem dus niet. Dus ja, uh, je wordt niet zomaar rijk. Je kan het lezen in Times of Israel. En dan uh, voor iedereen die wil weten, uh, wat is dat nou precies, dat Joodse nieuwjaar? Want ja, we gaan natuurlijk naar 5783 toe. Ja, dat is wel eventjes langer dan de gewone kalender. En uh, uh, ja, alles wat je daarover wil weten, kan je nu weten, want het staat vandaag in de Jeruzalem Post. Uh, Rosh Hashanah is het begin van een uh, periode met belang de belangrijkste Joodse feestdagen. Uh, en het is ook een uh, periode waarin je veel bij familie bent. Uh, voor ons als familie, uh, ik heb al eerder gezegd, uh, is de aanloop naar Rosh Hashanah en de dag van Rosh Hashanah een, uh, ja, geen fijne dag, het is een rauw Waarom? Omdat op de dag uh, dat Rosh Hashanah s'avonds begon, uh, of eigenlijk de avond voor Rosh Hashanah, is mijn meisje vier jaar geleden overleden. Uh, die is op de dag dat Rosh Hashanah s'avonds begon begraven. Dat was een zondag. Dat is nu weer. En dat zijn dus moeilijke dagen. En wij komen dan als familie nu niet meer bij elkaar om Rosh Hashanah te vieren. We doen het wel, de tradities erbij. Maar het is toch meer om uh, 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 de liefde van mijn leven en de moeder van... De kinderen en kleinkinderen, ja, om daar de focus op te leggen. Maar goed, na Rosh Hashanah kreeg je Yom Kippur, grote verzoendag. Dan, uh, ja, 25, ja, 25 uur geen uh, eten, vasten. Uh, en dan s'avonds is iedereen weer bij elkaar. En daarna krijg je Sukkot, het loofhuttenfeest, gevolgd door Simchat Torah. Het zijn dus drie weken, vooral in Israël, waar weinig gewerkt wordt en mensen veel vrij zijn en veel bij elkaar. Je kan het allemaal lezen dus in de Jeruzalem Post. En een Israëlische kunstenaar, Keren uh, Goldstein, die uh, heeft een tentoonstelling bij de Verenigde Naties op het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in Genève ingericht. Met kleding die toebehoorde aan twaalf Israëlische vrouwen. Die door hun echtgenoten werden vermoord. En die tentoonstelling heet No More. En ik vind dat nogal indrukwekkend als je die foto's ziet. Je kan het lezen in de Engelstalige Ynet. Er wordt ook kleding tento tentoongesteld van slachtoffers. Uh, van uh, soortgelijk gebeld uit Amerika, Trinidad en Tobago. Uh, het zijn twaalf uh, Israëlische vrouwen. En ja, ik, ik moet zeggen, ik ben daar aardig van onder de indruk. Waar ik ook van onder de indruk ben, is dat het twee Israëlische jonge mannen. die een uh, start-up hadden of hebben. Uh, die uh, in het zicht kwam van Palo Alto Networks. die uh, gaan het toch weer maken, want Palo Alto Networks. ...gaat hun cybersecurity start-up Apira, Apiro overnemen voor 600 miljoen dollar. Het zijn twee mannen, twee jonge jongens in de 30-net... ...Idan Plotnik en Jonathan Elder. Uh, ja, die gaan het dan weer maken. Hartstikke mooi dat deze Israëlische jongens dat weer voor elkaar hebben gekregen. En dan meneer Arje Deri... Vriendje van Netanjahu. En leider van de ultra-orthodoxe partij. Hij is al twee keer veroordeeld. Hij heeft een jaar in de gevangenis al gezeten. Hij mag nu uh, een aantal jaren geen uh, uh, functie in de knesset uitvoeren. Hij mag geen uh, knessetzetel in beslag nemen. Want hij blijft de boel oplichten. En diezelfde meneer Al-Jederi. Uh, die zei maandag. Dat uitspraken van het hooggerechtshof, die hoef je niet na te leven. Dat is helemaal niet nodig. Uh, daar heb je niks aan. Wat die zeggen, die kunnen zeggen wat ze willen, die uh, hoogste rechters van Israël. Maar daar hoef je je niks van aan te trekken. Jawel mensen, dat zijn dan leiders van een politieke ultra-orthodoxe partij. Lopen met een keppeltje op. Ezer rabijn. En uh, handlanger, om het zo maar te zeggen, van Netanyahu. Ja, sorry, daar... Die wil ik dus niet in een regering zien. Absoluut niet. En dan hebben Israëlische wetenschappers weer iets uh, uitgevonden. Waar de hele wereld weer profijt van heeft. Die hebben een soort inkt uitgevonden voor drie dimensionale printers. Die kunnen houtproducten uh, uitprinten, produceren. Uh, zonder dat er hout aan te pas komt. Hoe mooi is dat? Het is een soort inkt. Uh, uh, dat, uh, ja, ...dat gebruik je in die 3D-printer. Uh, dan print je het uit dat het met een soort pasta. Dat droogt op en trekt, trekt tijdens het uh, opdrogen krom in de gewenste vorm. Uh, ja, ik vind dat geweldig, dan hoef je geen bomen meer te kappen. Lees het in The Times of Israel. En we zijn er nog niet. Nee, 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 want... ...we hebben ruim 10.000 eigenwijze ultra-orthodoxe en orthodoxe joden... ...die ondanks alle waarschuwingen gewoon uh, voor Rosh Hashanah naar Oeman in Oekraïne zijn gevlogen. Want zonder in Oeman te zijn kan je geen Rosh Hashanah uh, vieren. Nou, sorry, als er wat gebeurt, als ze worden gebombardeerd... ...ik zou zeggen, Israël, laat ze lekker zitten... Ze zochten het zelf op. Ze luisterden niet naar uh, waarschuwingen zowel van de Israëlische regering... ...van de Amerikaanse regering en ook Poetin heeft ze gewaarschuwd. Nou, als je het uh, dan eigenwijs bent, dan moet je het zelf maar weten. Lees het in Times of Israel. En dan hebben we Al-Hak. al, -Hak. al -Hak die uh, nogal hoog uh, uh, in het vaandel staat bij mevrouw Kaag. Door Israël op de terreurlijst is gezet... Ja hoor, en Al Hak weet het weer, want die zegt. Uh, wij uh, hebben bewijs gevonden dat de uh, Palestijns-Amerikaanse journalisten uh, opzettelijk door de IDF is vermoord. Ja, je moet natuurlijk wat om uh, in de picture te blijven. Uh, dus ja, dan gaan ze dat op deze manier doen. Stel dat je, nou ja, laat me niet zeggen wat ik van ze vind. Uh, in ieder geval, mevrouw Kaag vindt ze fantastisch. En dan mogen we ons in de komende tientallen jaren ongerust gaan maken over de zeespiegel. Want die gaat meer stijgen dan eerder werd aangenomen. Uh, hij gaat uh, uh, ja, bijna 2 meter stijgen bij 2050. En tegen het jaar 2100 wereldwijd uh, ongeveer 5 meter dat is nogal wat. En uh, ja, daar komt de Verenigde Naties mee. Ik verzin het niet. De Verenigde Naties komt ermee volgens de Times of Israël. En dan is er uh, op video vastgelegd dat de handlangers van de ultra-extreem ultra, ultra extreem rechtse bankwier ...die uh, waarschijnlijk samen met meneer Smotrich de derde partij van Israël gaat worden. Jawel, je moet er toch niet aan denken handlangers van hem hebben op video gezegd van luister, we doen nou alsof we niet zo extreem zijn. Maar op het moment dat wij in die uh, knesset zitten, nou dan gaat onze extreme trucendoos open. En dan zullen we Israël eens even laten uh, meemaken wat extreem religieus sionisme betekent. Nou daar moet je toch niet aan denken mensen. Echt, zijn ze nou helemaal van de pot gerukt hier? Het staat allemaal... En is te zien in Times of Israel. En de gouverneur van New York, die maakt zich ernstig zorgen en uh, noemt het uh, haar perso uh, persoonlijke, uh, uh, diepe persoonlijke zorg. De opkomst van het antisemitisme in New York. Ja, uh, dat kan je dan wel zeggen, maar dan zou ik zeggen, doe er wat aan. Zorg met alle middelen die je tot je beschikking hebt, dat je die antisemieten gewoon oppakt en dat je ze achter slot en grendel uh, zet in plaats van rond te laten lopen. Ja, uh, ik weet het, ik zei het al in het begin, het was niet zo een hele vrolijke podcast, maar ja, het is toch het nieuws mensen zoals het op het ogenblik in Israël uh, naar buiten komt, waar wij het over hebben Waar we mee te maken hebben. Er is trouwens nog iets anders. Ik probeer straks online te zetten. Rond drie uur Nederlandse tijd. Ik hoop dat ik het eh, online kan krijgen. Dat het ook eh, in YouTube of Facebook wordt uitgezonden. Het wordt in ieder geval op Israëlische televisie uitgezonden. De herdenking van 50 jaar naar München 72. Er is een grote herdenking vandaag in Tel Aviv. Uh, eerst in een... Uh, uh, de ha oude haven van Tel Aviv en later bij het monument naast het Igilov ziekenhuis. Uh, ben je in Tel Aviv, uh, moet je daar ooit eens uh, moet je daar eens gaan kijken. Een heel simpel maar indrukwekkend monument. En daar worden de elf sporters herdacht. Er is een grote delegatie van ruim 100 mensen uit Duitsland overgekomen. Ook het echtpaar Knoops is erbij, heb ik gehoord. En Thomas Bach, de voorzitter van de... Uh, de, van de Olympische Spelen, die is er. Uh, die gaat ook spreken. Hij bezoekt vandaag voorafgaand daaraan Yad Vashem. En ik zal proberen dat online te zetten zodat jullie mee kunnen genieten. Want het is hoofdzakelijk in het Engels. Hou dat dus even in de gaten, de social media. Goed, dat brengt mij tot het einde van deze toch wel lange podcast. Morgen zit ik aan de keukentafel met Esther Voet van het NIW... Gaan Esther en ik weer lekker keuvelen over van alles en nog wat. Het Rosh Hashanah nummer, deelden ze me het mee, is naar de drukker gebracht. Het is extra dik. Hou dat in de gaten of eh, neem een uh, proefabonnement bij het NIW. Eh, ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze woensdag, de 21ste september. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd tot ziens, tot morgen.